0: como equipo de orientación estamos compartiendo con ustedes nuevas aristas en el tema del juego creativo en los niños. En esta oportunidad queremos profundizar sobre la televisión y su funcionalidad en el juego, la competencia en el juego, ganar y perder, el impacto en las redes neuronales frente al juego creativo, el juego en sus otras expresiones, dibujo, pintura, escritura, el movimiento como parte del juego creativo versus lo estático de los videojuegos. Empecemos entonces por identificar que los programas de televisión para la edad correspondiente al niño pueden ser un recurso para elaborar situaciones de la vida y como elemento de distracción dentro de la dinámica del día. Los programas de televisión para los niños tienen, como la literatura, un trasfondo de análisis de situaciones propias del crecimiento. Toman para la realización de los programas o los capítulos elementos de la vida, donde a través de los personajes se pueden generar identificaciones o encontrar otras reacciones frente a la misma situación. Es por esta razón que resultan muy útiles, así como pueden ser la literatura. Será necesario entonces no simplemente prender la tele, ...sino poder conocer primero el programa que voy a proponer o conocer el programa que quiere ver, antes de negarnos o autorizar sin más. Así también será de utilidad poder acompañar como adultos el momento en que los niños ven ese determinado programa. Conocer cuáles son sus intereses, fomentar un pensamiento creativo... Ayudarlos a que formulen una opinión respecto a las escenas que están viendo son algunas de las estrategias que nutren el momento televisivo. El negar simplemente la exposición a una situación, en este caso el programa, puede que nos esté impidiendo tomar esta oportunidad para desarrollar en nuestro hijo una idea. También para conocer su idea, acompañarlo a, a conocer y reconocer él su opinión, a confrontar su mirada con la de otros chicos, los de su entorno, que sí ven ese programa, o con el programa mismo. Sin pensarlo, estamos a través del programa intercambiando opiniones y conceptos que en otra situación no se nos hubiese planteado. Ni hablar de lo importante que resulta para los chicos que nosotros, sus padres, nos veamos interesados en sus gustos, en sus programas y conozcamos los personajes con los que se identifican como cualquier otro recurso el abuso del mismo pasa a ser complejo y deja sin efecto su función lo cual termina generando un desajuste conductual revisemos ahora el aspecto de la competencia en los juegos la competencia suele generar conflicto causando peleas entre hermanos amigos y también entre padres e hijos en realidad el ser parte de un equipo, el compartir un espacio, el ser social nos plantea en distintos momentos situaciones de competencia. Situaciones donde dos o más personas tienen un mismo objetivo y la habilidad o destreza que demuestra cada uno para este fin será lo que defina al ganador. Acá el primer error es considerar que solo la destreza podrá definir el resultado, cuando en realidad... Es la habilidad para manejar esta situación de una tensión emocional la que marcará realmente quién gana, si uno, dos o todos. El manejo de la situación emocional suele tener tanto peso para lograr el objetivo como el mejor dominio de la habilidad que está en juego. Vencer el miedo, la exposición, sostener el objetivo, tolerar los propios errores son algunas de las herramientas emocionales que deben ponerse en juego a la hora de competir. El juego puede ser un gran motor para trabajar el impacto que produce en el niño el, el hecho de tener que disputar con otro por un mismo lugar. Poder reconocer habilidades en nosotros sin sentirse frustrado o irritado frente a esto, dar cuenta que perder es parte de generar otro aprendizaje. ...que siempre hay una oportunidad para lograr el objetivo... ...son algunos de los aprendizajes intrínsecos en la competencia. Pero para, todo, para que todo esto sea posible... ...lo cierto es que los chicos aprenden a perder ganando. Es decir, las experiencias de logro, como es el ganar... ...van generando en ellos una imagen de ser capaces, hábiles... ...y en la medida en la que esto se va consolidando dentro de ellos podrán entonces sostener el perder. Durante la infancia, los niños van construyendo una imagen de sí. Y para favorecer una mirada de uno mismo positiva y confiada, primero necesitan ganar. Y para eso, hacen todo lo necesario para lograrlo. Trampa, cambian las reglas de juego, inventan sus propias reglas, lentamente van aprendiendo las reglas y ganando confianza en sus habilidades y destrezas y así van ganando la fortaleza para luego poder perder. Entonces es prioritario entender que en el juego se va a dar la competencia y que los sentimientos que acompañan esta situación pueden ser capitalizados en aprendizajes para nuestra vida social. Nuevamente el juego como venimos analizando pasa a ser un factor de aprendizaje, dejar ganar sería evitar el gran momento de aprender que no siempre se gana y que no hay nada de malo en que gane otro. Es pertinente entonces indagar qué le pasa al niño frente a esta situación para dar las estrategias precisas para el manejo de sus sentimientos. La pregunta pasa a ser clave. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones así? No siempre ese enojo es el enojo por no ganar. A veces es que cree que él no es bueno para algo, que pensó que lo que se le pedía era otra cosa y tantas cosas que pueden desatar en una reacción, es bueno trabajarlas. En el otro extremo es que no existe una equidad en lo competitivo. El hecho de nunca ganar construye un sentimiento de inseguridad, producto de constatar que realmente, más allá de los esfuerzos, no logra ser el ganador. Lo indicado es, entonces, tomar registro de los momentos en los que el niño pierde y en los que gana, para que sean equilibrados, para que ambos aspectos estén contemplados. La fortaleza y gratificación que da ser el campeón, como así también la tolerancia, el demorar la satisfacción y construir estrategia que da al perder.
1: hablemos un poco sobre el impacto en las redes neuronales frente al juego creativo. Las conexiones sinápticas se enriquecen en la medida que la persona se ve involucrado en situaciones nuevas. Cada momento de juego, cada resolución de una situación nueva, los problemas a resolver dentro de la creación de un momento de competencia, son instancias en donde el momento creativo pasa a ser también un desafío neuronal en la búsqueda y desarrollo de estas redes. Está investigado y probado que los videojuegos desarrollan pensamiento estratégico, habilidad visoespacial e incrementan la memoria en sus distintas modalidades. Cada uno de los juegos de mesa se sustentan en una habilidad cognitiva. Así, por ejemplo, el memotest desarrolla memoria visual. Los juegos de cartas permiten mayor velocidad de operaciones matemáticas. El tabú, la función inhibitoria y el desarrollo de vocabulario y así cada uno. El juego creativo, como su palabra lo caracteriza, demanda del cerebro una conjugación de todas las redes, de todas las habilidades cognitivas para la creación de un momento, para la construcción de un juego, para la resolución de una situación que plantea conflicto, por lo que el trabajo neurocortical pasa a ser muy generalizado y enriquecedor. Hagamos referencia ahora a otras expresiones de juego, como pueden ser las actividades manuales. Pintura, lectura, la escritura, el estudio de algún instrumento, la práctica de un deporte, de manera sostenida como práctica habitual o como una simple diversión. Cada una de estas propuestas dan la oportunidad de crear un momento compartido, distendido y de diversión entre los miembros de la familia o bien entre los grupos de pertenencia además de favorecer el despliegue de la creatividad e imaginación. Todas las actividades manuales son una forma distinta de expresión. Muchas veces plasmar un dibujo en una hoja es también un momento de descarga de las vivencias del día. Lo mismo con la escritura. Para los más chicos será importante identificar que para que estos momentos sean placenteros es necesario poder destinar un lugar de la casa en donde trabajar con los materiales que se implican en tales actividades artísticas no sea un motivo de estrés o conflicto. Por último, atendamos a analizar juntos el impacto que genera en los niños el juego creativo versus los, ju los videojuegos. Al referirnos al juego creativo, hacemos alusión al juego espontáneo, libre, en el que el niño arma una propia escena de juego y se ubica como protagonista asume diferentes roles, da lugar a diferentes estilos de interacción entre los personajes. Así es como los chicos jugando aprenden, investigan, descubren, resuelven, elaboran situaciones de la vida diaria y descargan. Es decir, jugar implica acción. Y por el otro lado, el uso de los videojuegos, que como ya mencionamos, activan y ejercitan una serie de habilidades como la atención, la memoria a corto plazo la capacidad de reacción inmediata, la posibilidad de formular estrategias y la coordinación, que luego favorecerán aprendizajes futuros. Si bien desde este punto de vista el videojuego pasa a ser un gran elemento para un desarrollo de importancia, la excesiva exposición a tal entretenimiento evita el despliegue de habilidades sociales y puede llegar a inhibir la intencionalidad de estar con un otro por no dejar de jugar. Es cierto que muchos de los videojuegos permiten competir en línea con amigos. Sin embargo, resulta ser una interacción impersonal, donde no hay un compartir genuino, donde la interacción se da sin estar en presencia del otro, con lo cual resulta complejo decodificar el impacto que genera el propio discurso en el otro. Y esto muchas veces suele generar inconvenientes a nivel social. Por otra parte, el contenido prioritario suele estar vinculado con temas de violencia, robos, secuestros y los chicos comienzan a naturalizar dichas escenas, imitando estilos de reacción o de vinculación con los demás que no alientan a la formación de una moral positiva. El desafío entonces es poder hacer acuerdos que permitan lograr un equilibrio. Reconociendo como adultos que si bien esta forma de juego tiene un aspecto muy positivo, sabemos que el gran factor pasa a ser el tiempo de exposición. Sepamos que las imposiciones no resultan. Conversemos con nuestros hijos sobre sus conductas, sobre el impacto que tienen los videojuegos en sus conductas, sobre las elecciones que hacen donde se ve siempre priorizado el videojuego sobre otra actividad. Definir y generar acuerdos de tiempo los hará sentir que no están impedidos de jugar, pero que el control de la situación a veces se pierde y pasan a necesitar ayuda para regularse. Habilitar el juego requiere de un encuadre acorde, que los ayude a mantener un equilibrio entre el juego creativo y los videojuegos. Es posible advertir que los chicos frente al insomnio activan el juego más allá de esa la madrugada. Este es un tema importante a, comer, a conversar con el niño. El dormir, como el comer, la higiene, son hábitos básicos ineludibles, por lo que alterar tales conductas básicas por un juego pasa a ser una alerta a atender. Otro aspecto dentro de los videojuegos es la diferencia en la que el cuerpo vivencia el juego. Como manifestamos, el cerebro se encuentra activo, pero el cuerpo no. A, di a diferencia del juego creativo, donde el cerebro se mantiene activo, creando, accionando, y el cuerpo también. Este movimiento no hecho en la situación virtual queda generando mayor ansiedad que luego al finalizar el juego manifiesta una necesidad concreta de descarga. Nuevamente el tiempo de exposición es lo que define lo esperado. Un exceso de ejercicio físico también requiere nuestra intervención. De la misma forma, un exceso de tiempo frente a los juegos de video requieren de nuestra regulación. Queridas familias, el juego sin dudas es un vehículo para una gran cantidad de aprendizajes, pero es cierto que para un correcto desarrollo del niño en cada momento los hemos involucrado para como adultos ser los facilitadores, los reguladores, los mediadores de los momentos de juego. Es cierto, un hijo requiere mucho tiempo, tiempo real para estar con ellos, para potenciar sus habilidades, para equilibrar sus emociones, para desarrollar estrategias sociales. Pero no es tiempo, es una gran inversión en la construcción de una persona equilibradamente feliz. Les dejamos un cariño hasta... Nuestra próxima entrega,
0: Delfina y Karina.